0: Moin, du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 40 ein Fotograf, der die Nordmole in Travemünde immer wieder in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt und mit seinen Bildern sehr häufig als Hintergrund im Schleswig-Holstein-Magazin zu sehen ist. Heute neben mir Mika, ich freue mich, hat lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben und bei deinen ganzen Tunen, dass du dann mal Zeit hattest. Die, die Mika jetzt noch nicht kennen, Michael, stell dich doch einmal vor.
1: Das mache ich gerne. Ich war total fest überzeugt, dass du jetzt sagst, äh, Mika, wo erreiche ich dich? Ich war ja noch nie in den Podcast. Das ist so eine typische Eröffnung. Dann hätte ich gesagt, in deiner Kemenate, André. Ähm, ja, ich stelle mich vor. Ich bin Mika. Ich ähm, fotografiere seit äh, Anfang 2017. So richtig. Was so richtig heißt, erkläre ich nachher gerne nochmal. mal. wohne in Travemünde. Und äh, das ist mein 17. Erstwohnsitz. Das soll jetzt auch erstmal so bleiben, aber das zeigt auch, äh, was für ein bunter Hund ich wahrscheinlich bin. Und bunter Hund beschreibt mich am besten. Ich habe viele, viele Interessen und Fotografie ist eine. Und ähm, das ist halt, was, worum es heute geht. Ja, genau. Also ich
0: denke immer schon, ich arbeite viel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Stundentag, das da mit deiner ganzen Fülle, aber vielleicht kommen wir darauf ja nochmal zu sprechen, wenn du dich, ich war jetzt gerade überlegen, wie würde ich dich dann beschreiben, aber magst du dich einmal beschreiben, was dich auszeichnet?
1: Ich habe gerne einen Plan und ich habe gerne super viele Interessen. Also es ist selten so, dass ich jetzt ein Thema unbedingt und für immer treiben muss und möchte. Irgendwann lässt es mich auch wieder los, aber bis ich dann verstanden habe, wie es funktioniert, bis ich dann kapiere, okay, so geht's und so weit könntest du kommen, kann ich unheimlich viel ähm, Energie reinstecken. Das ist dann sehr akribisch, habe richtig Lust, das hört nie auf, es treibt und trägt mich auch. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du merkst, wenn du denkst, wie viele Stunden hat sein Tag eigentlich? Ich brauche dann wahrscheinlich fast keinen Schlaf an diesen Tagen. Apropos Schlaf, dann nehme ich jetzt einfach mal eine andere Frage vorweg. Wie viel Schlaf brauchst du? Sechs Stunden sollten es schon sein und ab sieben bin ich komplett ausgeruht. Aber es geht auch mal mit drei. Oh, krass.
0: Okay, ja, da sparst du dir schon mal so eine bis zwei Stunden ein, weil ich brauche fast schon neun Stunden Schlaf. Okay, ähm, ja, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist, ähm, wie du überhaupt zur Fotografie
1: gekommen bist. Das, da kann ich eine ganze Menge zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ich habe gesagt, seit 2017 fotografiere ich so richtig, ich habe tatsächlich davor schon immer eine Kamera in der Hand gehabt. Und ähm, wenn wir, wenn ich, also das, das ging los mit äh, ganz normalen Filmkameras, mit einlegen und drehen und äh, entwickelt habe ich da nie selber, sondern immer nur weggegeben. Und äh, jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, und das war tatsächlich oft, dann habe ich völlig unterbewusst diese Kamera wieder in die Hand genommen und bin losgelaufen und habe die, äh, die Gegend erkundet. Und das war mir wichtig, die Gegend zu begreifen. Ich habe sie quasi mit der Kamera dann erkundet, ähm, habe Winkel entdeckt, so wie man das, wenn man irgendwo aufwächst, mit, mit Freunden macht. Dann, dann versteckt man sich, äh, spielt irgendwas, äh, haut ab von einem Hund, ist plötzlich in der Gasse, die man noch nie gesehen hat vor Das machst du als Erwachsener nicht mehr. Und trotzdem war es mir immer wichtig, da wo ich wohne, da wo ich lebe, das zu verstehen. Und habe mir dann ganz... Ähm, automatisch die Kamera geschnappt und immer wenn ich irgendwo war, so die ersten drei Monate, äh, war fotografieren angesagt. Los, losziehen, entdecken und äh, die, die Welt mit, der, mit den eigenen Augen entdecken und die Kamera, die hilft einem da, ähm, anders zu schauen. Und ähm, auch wenn ich das jahrelang gemacht habe, meine Bilder waren trotzdem nicht besonders gut und ähm, ich hatte auch einen guten Grund. Ich habe mir gesagt, naja, die Motive, die sind es ja auch nicht und du hast halt nichts Tolles vor der Kamera, was soll da auch rauskommen und ähm, so war es dann, sind wir 2016 nach Travemünde gezogen und zack waren die Ausreden weg, aber meine Bilder waren immer noch scheiße und dann habe ich mich, das hat mich gequält, das hat mich geärgert, ähm, mein meine Alibi war weg und habe ich meinen Cousin gefragt, Andreas, und sagt, was ist denn das? Und dann hat er mir so Stück für Stück die Grundlagen tatsächlich auch der digitalen Entwicklung erklärt. Er hat mir erzählt, was ein RAW-Format ist, dass das Draufhalten im Automatikmodus mit dem JPEG eben die Grenzen hat, die es hat. Und dass man eben auch vor, bevor es die Digitalkamera gab, die richtig guten Fotos dann tatsächlich erst in der Dunkelkammer gemacht hat. Die, die sind auch damals, als man mit Film fotografiert hat, nicht durch den Auslöser entstanden. Man musste auch da schon eine Menge wissen. Und ähm, das Zweite, was dann dazu kam, war, ähm, in der Zwischenzeit hatte sich die Welt ja auch verändert. Wir hatten das Internet, es gibt die Möglichkeit äh, der Fotoforen, es gibt so unfassbar viel. Und ähm, da habe ich mich dann auch getraut, Bilder einzustellen. Und ähm, da, die waren am Anfang eben genau so, JPEG oder gar vom Handy. Ich hab, war begeistert vom Motiv. Und äh, dann war auch so, so, so ein Bild, da äh, erinnere ich mich noch genau dran, vom Lübecker Bahnhof, Nebel, du kannst es gut vorstellen, das Licht scheint rein und ich habe es total symmetrisch, äh, kann ich nachher nochmal erzählen, bin so, so der monumentale, epische Typ und äh, das Bild, das war der Hammer, das war mit dem Handy fotografiert und ich war einfach nur begeistert, stell es ein, das Forum, tausend Likes, to tolle Kommentare und einer schreibt rein, das Foto ist ein Scheiß, also er hat es so nicht beschrieben, hat gesagt, und das ist mir sehr wichtig dabei, hat gesagt, das Foto ist nicht gut. Und dann ist auf ihn eingehämmert worden und äh, ich habe dann zurückgeschrieben, sag, ich würde es gerne verstehen, warum warum ist das Foto nicht gut? Und dann, ähm, weil das kam auch schon von den anderen Leuten, kamen so Kommentare, wie kannst du sowas sagen, das ist ein tolles Bild und ich war halt neugierig, was erzählt der Mann? Und er hat mir das dann erklärt, er sagte... Der, der, die, hellen, also die, die hellen Stellen sind ausgebrannt, du hast überhaupt nicht sauber die dunklen Stellen, die Tiefen rausgearbeitet und außerdem von den Pixelauflösungen und wie die, die JPEG-Muster dort oben sind, ist das wahrscheinlich ein Handy-Foto. Wow, das kann der alles sehen, das war mir total verschlossen und dann habe ich gesagt, jetzt machst du dich auf, jetzt versuchst du, versuchst du das zu verstehen.
0: Ja, Wahnsinn. Also das finde ich auch mal gut. Also ich finde es aber gut, dass er es auch erklärt hat, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand sagt, das ist scheiße und das eben halt nicht begründen kann. Also konstruktive
1: Kritik, damit wächst man ja auch, finde ich total super. Also das, ich ist, das ist genau mein Punkt. Also ich habe dann mir selber so eine Seite eingerichtet, die hieß Mika Momentaufnahme, das heißt sie immer noch. Es war nicht die Idee, dass das so bestehen bleibt. Es hat sich nur ganz schnell entwickelt. Und jetzt kennt ihr einer, jetzt, jetzt benenne ich sie auch nicht mehr um. Und die erste Idee war es tatsächlich, dort Bilder einzustellen und Feedback zu kassieren. Was gefällt und warum und was hast du falsch gemacht? Und ich bin als Mensch super offen Feedback gegenüber, wenn es denn irgendwie begründet wird. Weil genau mit dem, was du gerade sagtest, das ist scheiße und mir gefällt es nicht, komme ich nicht klar. Dass es nicht gefällt, ist ja okay, aber deswegen muss mein Bild ja nicht gerade abqualifiziert werden. Und wenn dann jemand sagt, pass auf, das sehe ich da drin und äh, das, das kann man noch anders machen und schau mal her, deine Linien stürzen und das geht wie folgt, dann ist das ein echtes Geschenk und ab dem Moment siehst du es selber und kannst dich dann entscheiden, gehe ich ran oder gehe ich nicht ran. Es gibt ja auch Bilder, wo man sagt, das macht mir jetzt nichts, ich brauche den Superweitwinkel und dann dürfen die auch weiter stürzen, aber ich kann mich entscheiden, ich sehe plötzlich was. Und dazu habe ich diese Seite gestartet und äh, wer da mal reinkloppt, ich glaube die ersten Bilder, das waren, ich habe dann, und also ganz toller Tipp für Menschen, die anfangen wollen zu fotografieren, es gibt dieses Thema der Foto-Challenge, jede Woche ein neues Motiv. Und äh, das habe ich bei mir auf der Website zum Teil betrieben. Wir haben danach eine, so, so eine Unterwebsite gemacht. Und äh, wir haben uns dann wirklich jede Woche eine neue Fotoaufgabe gemacht. Und äh, selbst wenn ich überhaupt kein Interesse hatte an dieser Aufgabe, ich habe sie einfach gemacht. Weil ich mich dann aus der Komfortzone rausbewegt habe und einfach mal was anderes probiert habe und plötzlich was verstanden. Und dann ist was gelungen und ich habe was gemacht, weil ich nie dachte, das könnte was werden. Und das war ein ganz toller Lernpfad, aber hat auch viel mit Disziplin. Ich sagte dir, vorhin, ich habe gerne einen Plan und ich setze den super gerne um. Und wenn man da dran bleibt, kann man ganz weit kommen. Du hast gerade gesagt, wir. Da waren dann noch andere Menschen mit beteiligt. Das ist äh, eine Katja Schlegel, die, die ist heute die ist inzwischen schon weggezogen. Da habe ich Menschen auch kennengelernt, andere Fotografen. Ähm, das hat sich so gefunden, so wie sie sich ergeben hatte. Das, ich kannte die meisten gar nicht in Wirklichkeit. Ich kann mich,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du das Gespräch mit deinem Cousin sagtest, du hattest die jetzt mhm. gebracht mit Raw. Ähm, ich kann mich erinnern an den ersten Ausflug, den wir damals hatten. Äh, genau, die, die, die äh, Brücke hält mir nochmal auf die Sprünge. Wie, wie, wie hieß das da noch? Ich weiß nicht, Heiligenhafen war es oder nee, Kellenhusen. Wahrscheinlich, H ne? Ja, genau. Ähm, da hattest du auch mal gesagt, ich hatte dich ja da speziell nach den Einstellungen gefragt, und du hast da gesagt, oh, pff, ist mir Banane jetzt in dem Sinne.
1: <lacht> das ist nicht ganz richtig. Ich weiß auch genau, was du mich gefragt hast. Und das war für mich auch ein echter Wecker. Du hast mich nach, wo setzt du deinen Fokuspunkt bei deine Frage? Und ich habe wirklich gesagt, kein Plan. Und ich hatte damals noch keine, keine Idee, was das bedeutet, der Zusammenhang zwischen Fokuspunkt und der Schärfentiefe, wie wichtig das ist. Und ob ich nach vorne gehe, nach hinten gehe. Es hat mich auch nicht gejuckt, weil ich mit der Blende 22 fotografiert habe. Das war fast egal, ja. wo ich den Punkt hingesetzt habe. Aber die Einstellungen, doch, so ein bisschen. Und äh, ich wusste einfach auch viel nicht. Und deswegen ist der Austausch so wichtig. Und äh, sowas bleibt bei mir hängen. Also, die, die die Deine exakte Frage, die kenne ich bis heute noch. und das ne, man, Manchmal ist einem gar nicht bewusst, was man da macht. André, das hast du bei mir damals gesetzt. Seitdem stelle ich mir jedes Mal die Frage mit deiner Stimme, wo setzt du denn den Fokuspunkt hin? <lacht> ist ja witzig. Ich war ja, ja eigentlich noch bei dir äh,
0: mit bei, um da irgendwie was zu lernen, wie du deinen Bildaufbau machst <lacht> und so weiter. Aber ich denke, da hast du auch schon das vorweggenommen, dass du jetzt da extremst drauf achtest. Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, du beschäftigst dich viel, gehst tief in die Materie rein und so weiter. Ich finde das interessant. Du hattest mal gesagt, du beobachtest auch so die, die Wetterbildlage und jetzt speziell schickst du ab und an mal in unsere Gruppe Polarlichter, <lacht> wann man losgehen muss und so weiter. Das habe ich bisher versäumt, da mal loszukommen. Aber mich würde mal interessieren, bezüglich, der, der Wolkenvorhersage, woher weißt du, dass an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Morgen ein ganz tolles Wolkenbild ist, dass es äh, Sinn macht, dort loszugehen und dann ein
1: bestimmtes Bild zu machen? Ja, das ist tatsächlich das Wichtigste, ähm, was neben dem Technischen und dem Spot äh, zu, zu verstehen und zu wissen ist. Ähm, wie entwickelt sich das Wetter? Und was wir alle suchen und haben wollen, sind ja morgens dann diese Orangen, die roten, die lila ähm, Bilder und Eindrücke. Und äh, das hast du nicht, wenn erstmal keine Wolken da sind. Es kann schon sein, dass da auch ein Orange-Effekt entsteht. Das ist dann, wenn wir besonders viel Schmutz, in der, in der Regel Sahara-Staub da haben. Ähm, aber das viel schönere und natürlichere Bild entsteht durch eine, eine gute geschickte Wolkendecke. Und ähm, es ist halt so, dass dann, wenn, wenn, wenn die Wolkenschicht oben abschirmt, wird der kurzwellige Anteil rausgenommen. Das heißt, die ganzen Blauanteile gehen raus und es kommt nur noch der sehr langwellige Teil äh, des roten Lichtes, weil die, die Sonne geht ja äh, dann mehr was ist das, horizontal rein durch die Atmosphäre. Das heißt, es hat viel mehr ähm, Stoff, Materie, durch das es durch muss und das Blaue geht alles weg. Von oben wird schon abgeschirmt. Und so eine, so eine Wolkenkonstellation, die musst du halt sehen und entdecken. Was also Ich habe fast kein Buch gelesen zum Thema Fotografie, ich habe aber von dem Bastian Werner äh, das Buch, ähm, ich weiß nicht, Fotografieren bei jedem Wetter oder Wetter und Fotografie gelesen. Das Buch ist genial. Ich mag ihn selber überhaupt nicht mehr. Aber dieses Buch ist einfach so voller Grundlagen und du verstehst es danach. Äh, und das hat mir dann auch geholfen. Und ähm, was ich heute mache, ist, äh, die einen gucken bestimmte Apps. Es gibt ganz viele Apps, die meisten kosten ein bisschen was, die das auch super voraussagen können. Ich habe keine einzige Kauf-App, sondern ich gucke einfach bei Kachelmann Wetter. Und äh, da gibt es verschiedene Prognosemodelle. Ähm, die sind dann auch ganz einfach, wenn man drauf ist. Man muss sie nur anwenden oder man muss es nur anklicken eigentlich. Ich gehe dann auf Schleswig-Holstein und dann schaue ich mir einfach, wie verschieben sich die Wolken während der Zeit, wo die Sonne aufgeht oder untergeht. Je nachdem, was ich möchte. Bei mir in Travemünde ist es halt meistens der Aufgang. Und äh, da gucke ich halt, äh, dass sie sich so verschieben, und da sind die Wolkendecken so super angezeigt. Gerade die unteren Wolkenschichten sind interessant. Dass eben immer in der Richtung, wo die Sonne aufgeht, ein bisschen was durchscheinen kann und oben drüber halt Wolkendecken sind. Und es macht zum Beispiel überhaupt nichts, wenn die oberste, das sind drei Wolkenschichten, die dort dargestellt werden, wenn die oberste Wolkenschicht durchgehend ist, ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache in den unteren beiden kommt ein bisschen Licht durch und dann wird es einfach sensationell. Und ähm, Je, je schwieriger es ist zu entdecken, also zu sagen, okay, genau um 7 oder um 6.30 Uhr oder was, äh, wirst du sehen, wie die Sonne aufgeht und die Wolkendecke sie nach vorne schiebt, desto größer ist die Chance, dass wirklich was ganz Tolles, was sehr Ungewöhnliches passiert. Da gehört dann am Ende auch Glück dazu. Okay,
0: Aber klingt für mich jetzt sehr, äh, dass man sich damit erstmal beschäftigen muss. Also kann wirklich Otto Normalverbraucher eben halt sagen, okay, Uh, mich interessiert das jetzt auch. Uh,
1: muss er erst dieses Buch lesen, um dann das die das lesen zu können? oder? Nicht wirklich. Also das Buch hilft einfach das Gesamtverständnis. Am Ende ist es ein Lesen der Wolkenbilder. Dafür musst du einfach nur gucken. Guck dir die drei Schichten an und wie sie sich nach vorne beschieben. Und dann musst du wirklich nur immer drauf klucken, Stunde für Stunde, wie schiebt sich das? Mhm. Das kann man schaffen. Okay. <lacht> nur Mut <André>. <lacht> <lacht>
0: Du ähm, bist ja, ich möchte mal behaupten, eher in der Landschaftsfotografie verhaftet, oder? Mhm. Hast aber, wie ich finde, auch, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, hattest auch mal ein Bild, ein Porträtbild von einem Kind gemacht. Ähm, das hattest du mal gepostet. Ich erinnere mich noch also ungefähr an dieses Bild. Aber generell machst du ja also gar keine Porträtfotografie. <lacht> Und nee, ich hatte ja. dir ja schon gesagt, ich finde das gut. Ähm, natürlich gibt es von deinen Töchtern, wo du mal Bilder machst und so weiter. Ähm, hat
1: das einen Grund, warum du jetzt sagst, okay, Porträt ist nichts? Ja, den hat es tatsächlich. Also ich fotografiere sehr gerne meine Kinder, die stelle ich halt nicht ins Internet. Das ist der eine Grund, warum dort nichts zu sehen ist. Ähm, wenn ich sie da mit dir teile, ist das was anderes. Das mache ich gerne und auch mit der Familie. Ähm, ich fotografiere gerne Landschaft. Ich fange mal mit dem an, warum ich das mache, weil ich äh, tatsächlich habe ich habe viele Interessen, viele Hobbys. Ich habe wahnsinnig viel mit Menschen zu tun und ich bin dann mal für mich ganz alleine. Andere gehen angeln oder spazieren. Ich gehe morgens los, falle aus dem Bett äh, und dann gehe ich dann raus und mache ein Bild und ich bin dann alleine und äh, genieße das auch sehr. Und das ist in dem Moment, wo du das ähm, mit, mit Menschen, dich verabredest, äh, passiert zwei Dinge. Erstens bist du dann nicht mehr alleine und äh, das ist gar nicht das, was ich suche. Ich suche nicht nach dem Kontakt, und das zweite ist, dann geht das mit dem Farbreden los. Und das ist genau mein Thema. Ich mein Tag hat auch nicht mehr Stunden als deiner. Wir haben da denselben Kontrakt. Morgen früh gibt es wieder 24 Stunden neu. Nur wenn ich jetzt versuche, dann noch mehr Menschen einzubauen aus meiner Arbeit und meiner Familie und meinem Sport, dann wird das sofort total sperrig. Es würde auch gar nicht funktionieren. Und deswegen ähm, versuche ich das gar nicht. Also da gibt es keinen Impuls. Okay, finde ich eine gute Erklärung. <lacht>
0: das ist die ah. Wahrheit. Ja. Bei deinen Bildern ja jetzt, da, da greife ich eigentlich, eigentlich noch mal diesen anderen Punkt an, bezüglich Fokuspunkt setzen, aber wie baust du deine Bilder auf? Ich finde ja schon, auch wenn du jetzt in Travemünde häufiger Bilder machst und ähm, du findest ja immer wieder eine neue Perspektive, wie gehst du da an ein Bild ran bezüglich des Bildaufbaus? Weil das ist ja doch für mich, also für mich jetzt speziell, mal Perspektiven sind, die man noch nicht so häufig gesehen hat. Und ähm, wie findest du diese Orte und äh, den Bildausschnitt? Wie, wie gehst du daran?
1: Das ist das, was vorher auch schon da war. Ähm, Bildaufbau habe ich nicht gelernt. Da habe ich inzwischen zwar viel gelesen, das ist aber nur das bestätigt, was ich intuitiv tue. Von Anfang an bin ich mit meiner Kamera sehr tief. Das ist sehr oft der Fall dass ich ähm, einfach äh, keine Ahnung, mein Dreibein <lacht> entweder nur die, die untersten Beine aufstelle, also nur, nur auseinanderklappe oder ich, ich drehe es gar um und klappe und habe die Kamera so nochmal tiefer und äh, schaue dann, dass ich ähm, mich so an diese Drittelregel, die, die ich dann erst gelernt habe, nachdem ich das gemacht habe, was äh, eine, eine einfache Übersetzung des goldenen Schnittes ist ähm, oder ich äh, gucke, dass ich bestimmte Linien habe, flüchtende Linien. Ich habe schaue, dass ich nichts quer im Bild habe, wo dann das Auge hängen bleibt sozusagen, dass es so eine, so, eine, so eine große Tiefe gibt in dem Bild, das ist mir ganz wichtig. Wenn du mich aber fragst, wo nehme ich dann die Idee her für, einen, für, einen, für ein anderes Motiv, also für einen anderen Zuschnitt eines, eines Objektes, das schon hundertmal fotografiert worden ist, dann passiert das einfach, das ist das eine und das zweite ist, ich klettere auch unheimlich gerne zwischen den Steinen und den, dem Geländer rum, weil ich auch ein bisschen Lust habe aufs Abenteuer und da bist du schon mal aus dem 90% der Masse Bilder dann raus, weil du plötzlich woanders stehst und dann machst du dir Gedanken darüber, wie, so, wie kann ich jetzt mein Bild aufbauen und schon passiert echt was cooles. Und man darf sich auch mal umdrehen, also nicht nur nach vorne in die eine Richtung. Man dreht sich man ist ja oft angezogen, zum Beispiel von, der, von dem Mohlenturm da an der Nordermole. Und wenn du dich umdrehst, entsteht plötzlich auch eine Landschaft. Und diese, diese Landschaft geschickt in diese Regeln einzubauen und schon hast du wieder ein neues Motiv, was die wenigsten machen.
0: Spannend. Ja, Kreativität und KI. Du hast eine Seite, ich glaube aber momentan habe ich zumindest keinen Reminder bekommen, dass da irgendwas Neues passiert ist. KI, ja, in aller Medien, sage ich mal so, jetzt seit geraumer Zeit, da speziell jetzt mit Journey. Das hast du ja auch, nutzt du ja auch, möchte ich mal meinen, sehr viel und hast auch sehr viel ausprobiert. Und wenn man sich deine Bilder anguckt, Künstlerisch sehr wertvoll. Ich frage mich immer, wie kommst du auf diese verrückten Ideen, In dem Fall eben halt die Proms. Also wie kommst du da auf die Idee, ein völlig neues Bild zu kreieren mit ähm, unter verschiedenen Gesichtspunkten? Manchmal hast du ja irgendwelche Künstler, die jetzt irgendwie dann mit äh, Hain oder so war das, glaube ich, irgendwie doch oder mit Fischen irgendwie was hatte hm. oder ja, irgendwie ja, ja. sowas, äh, genau. <lacht> Und äh, dann irgendwie was mit Hawaii oder so, hattest du auch irgendwie mit, auch speziell Bilder, wie, wie, wie kommst du da auf die Ideen bezüglich des Prompts?
1: Oh, da waren ganz viele Fragen jetzt <lacht> 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 Ich beginne mal mittendrin, nämlich du hast jetzt zuletzt keine, Prompt, keine Hinweise mehr bekommen, dass ich was online gestellt habe, das ist tatsächlich so? Ich hatte das Thema KI so ab, ab Ende letzten Jahres und jetzt ganz intensiv im, im März, April nochmal wirklich faszinierend gepackt. Und das waren so Wochen, da, haben, da mussten mehrere drei Stunden Schlafeinheiten genügend hintereinander. Also an mehreren Tagen, weil ich da total faszinierend und gefesselt war. Ich wollte das alles begreifen und verstehen. Und da habe ich einfach eine Menge getestet. Ich habe einfach irgendwas gemacht und geguckt, was, was macht denn das Ding. Und äh, dabei habe ich auch eins verstanden äh, und zwar, dass ich persönlich finde, dass KI gar nicht der richtige Begriff ist, weil das ist mitnichten intelligent. Es ist künstlich und ist gar nicht abwertend gemeint. Ich weiß, viele Menschen stehen dem sehr kritisch gegenüber, ich stehe dem sehr positiv gegenüber, ist aber nicht intelligent. Es ist assoziierend. Es schlägt vor, was wahrscheinlich jemand anders vorgeschlagen hätte. Also äh, sowohl ChatGPT als eben mit Journey entwickeln Dinge, die man diesen Maschinen gezeigt hat und dann entstehen ähm, wahrscheinliche nächste Satzelemente oder wahrscheinliche Bilder und das baut es dann zusammen und schlägt es dir vor und das ist halt beeindruckend, in welcher Qualität und welcher Geschwindigkeit das passiert. So kann kein Mensch arbeiten. Das, das, ist, das können nur Maschinen, das schafft man einfach gar nicht. Und wir hatten ja auch, ähm, es gab sehr viel Angst, dass das alles Mögliche ersetzt und ablöst. Und das war auch sehr kritisch betrachtet. Ähm, wir sehen aber jetzt auch, wo die Grenzen im Moment sind. Das wird sich weiterentwickeln. Das Erste ist es mit intelligent, was dort kommt. Das heißt, diese Maschine weiß gar nicht, ob das stimmt, was es getan hat oder nicht. Das stimmt, also es trifft auf jeden Text zu. Deswegen bin ich auch müde, Texte von KIs zu lesen. Ich mag das einfach nicht, weil ich muss selber wieder prüfen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und da lese ich dann doch lieber das, was ein Mensch also geschrieben hat. Das, da bin ich ganz klar. Und äh, bei, bei Bildern ist es, das nimmt schon eine Menge Arbeit ab ich habe mal ein Statement gelesen von jemandem, der selber halt so Grafikdesigner ist und in dieser Branche arbeitet und der hat sich auch acht Wochen intensiv damit auseinandergesetzt und gesagt, ich will nie wieder anders arbeiten, weil ich kann innerhalb von Minuten, von Stunden kann ich 20 Vorschläge machen, und zwar textlich und auch sprach, also bildlich und kann sie meinem Auftraggeber vorstellen, gleich 20 Stück. Und der deutet auf zwei und sagt, mach das in diese Richtung weiter und dann kommt eigentlich meine eigene Kompetenz. Ich entwickle es so, wie er das gerne möchte, aber ich bin aus diesem völlig sinnbefreiten ähm, Alternativen erfinden raus und das kürzt mir Arbeit ab und ich bin so viel schneller, ich habe mehr Zeit für mich selber, kann mehr Kunden bedienen und so weiter. Und deswegen glaube ich einfach, da ist eine Menge Gutes drin, man darf das nur verstehen, man muss es einfach verstehen, so, so rum wollte ich gesagt haben und man darf halt nicht sagen, alles klar, dass die KI das machen und dann ist das, das stimmt das, da stimmt überhaupt nichts. Erzähl der KI, zeig dir hundertmal ein Bild, wo der Tisch, den, an dem wir hier sitzen, an der Decke hängt und dann sagst du ihr am besten noch, das stimmt so und dann macht sie ab dann Bilder mit Tischen, die an der Decke hängen. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Physik völlig ignorierend braucht sie nicht an der Stelle. Und deswegen ist es im Moment noch wahnsinnig wichtig zu verstehen. Und äh, das andere müssen wir halt der der den echten KI dann auch noch beibringen, damit äh, dann auch was kommt, was echt nützlich ist. Ansonsten haben wir halt die Spielereien. Und da komme ich zum letzten Teil einer Frage. Spiele gerne. Und äh, ich, das ist, keine Ahnung, je entspannter ich bin, desto mehr eher kommt da mal eine Idee und dann kam halt diese Idee mit den. Mit den Haien in der Badewanne war das so, hat mich einfach fasziniert, was macht die, wenn ich die Frage bin, ich die bitte darum, mal einen Hai ins Bad zu setzen und in die Wanne und das sind coole Bilder geworden. Die, der Hai ist mitnichten immer in der Wanne, der ist überall, der schwimmt zum Fenster rein und raus, das waren so alles Abwandlungen, die die KI gemacht haben, weil sie gesagt hat, alles klar, ich habe verstanden, Badezimmer, Badewanne und Hai, ich mach mal. <lacht> <lacht> so, so die Geschichte. Und äh, was mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hat, ist, ähm, ich, ich arbeite gern mit Worten. Ähm, viele wissen das. Äh, in meinen Bildern gibt es immer mal auch eine Geschichte. Nicht immer, aber, aber wenn ich einfach Lust und die Zeit habe, ne, je ausgeruhter, desto eher gibt es mal eine schöne, völlig erfundene Geschichte. Und äh, so war mir, ähm, hat, hat mich was mal, mal gejuckt, äh, mit, mit dieser KI zu testen. Wie sehen berühmte Persönlichkeiten aus, wenn du halt äh, etwas, was in ihrem Namen drin ist, ich nehme mal den Brad Pitt, da steht da irgendwie, wenn man es anders ausspricht, das Brad, der hat das Brot mit drin, also den Brot Pitt, malen wir mal den Brot Pitt im Sinne eines tollen ähm, Porträtfotos und dann hat er Brad Pitt gemacht, dann hat er dann einen Bäcker draus gemacht und plötzlich war es der Brot Pitt.
0: Okay und was war mit Jim Carrey, da hattest du aber auch was mitgemacht.
1: Ich glaube, da war es äh, das Car und das Ray, also ähm, der, der, das Auto und, und der Rochen. Ah, okay. Das war dann schon zweimal um die Ecke, da wird es dann auch kommen. <lacht> okay, den hat auch nicht mehr jeder. Gehabt. Ja, ja das, äh, <lacht> genau,
0: okay. Ähm, Nochmal eins zum Aufgreifen: KI. KI gibt es ja auch äh, jetzt äh, Lightroom und Photoshop. Ähm, ich
1: stelle dir einfach mal die Frage: Was nutzt du davon? Gar nichts. Das hat aber einen ganz banalen Grund und den, den löse ich bald. Ähm, mein Rechner kann das einfach nicht. Ich, ich brauche gar nicht über KI in Rauschen nachdenken. Wenn ich dem nur die Frage stelle, stürzt er ab. Also ist nicht... Und äh, so freue ich mich. Ich verkaufe gerade wieder Kalender und wenn die Kalender dann wirklich ähm, so verkauft werden, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich mir tatsächlich einen neuen Rechner kaufen und ab Januar kann ich auch KI entrauschen. Und das, das, das finde ich halt total cool an KI. Ne? Da braucht man echt nicht schimpfen, sondern all die Aufnahmen, die man mal gemacht hat und dann damals sagte, ich will dieses Bild und ich bin bereit, einen riesen Kompromiss bei der ISO zu machen, hauptsächlich habe dieses Bild und habe es nie gezeigt, weil es wegen, wegen dem Verrauschten dann doch nicht okay war. Die Bilder kann man jetzt alle wieder auspacken, wenn man sie denn noch hat, wenn man sie nicht wütend gelöscht hat und kann sie wirklich zu, ganz, zu den Bildern machen, die damals einfach aufgrund der, des Dynamikumfangs der Kamera nicht drin waren. Da kommt was Gutes.
0: Okay. Ich bin hier, ich hatte dir die Fragen vorab geschickt, ungefähr bei der Hälfte. Du hast aber auch ja auch noch Sachen mit.
1: Wollen wir uns erstmal denen widmen, was deine Community
0: gefragt hat? Das
1: können wir sehr gerne. Ich hatte ja angekündigt, dass da was kommt und so Fragen aufgerufen. Die eine Frage, glaube ich, haben wir schon beantwortet, die hauptsächlich kam. Wie bin ich rangekommen? Ich, da würde ich noch einen Satz gerne loswerden. Und zwar habe ich hier die einzigen beiden Kameras mitgebracht, mit denen ich wirklich fotografiere und das erste ist meine alte Kamera, mit der ich so ab 2, 2017 dann angefangen habe, das ist eine EOS 1000D und das ist eine ganz normale APS-C mit KIT-Objektiv, Kit wie man sie einfach so beim Mediamarkt rein wirklich ganz vorne stehen die, ist, ich glaube heute ist dann die 200D oder was dann das aktuellste ist, so auf dem Level und mit dem habe ich wirklich die ersten drei Jahre fotografiert und ich habe immer gedacht, du brauchst unbedingt, das wird was. Und äh, da, da die Menschen interessieren sich für deine Fotos. Jetzt brauchst du eine richtig teure Kamera. Und ich habe mich entschieden, das nicht sofort zu machen, sondern an diesem kleinen Ding hier, dies, ich mag die wirklich, weil sie so leicht ist, jeden Knopf zu verstehen, was das Ganze bedeutet und die vollständig auszulutschen, bis ich gemerkt habe, was wäre denn ein echter Grund, eine neue Kamera zu nehmen. Und dann war ich da. Und dann habe ich mir diese hier, die, die 5D, gekauft, auch gebraucht. Äh, schön Gruß an Holger, der wahrscheinlich zuhört. Da bin ich mir sehr sicher, dass der reinhört. Das ist seine gewesen und habe sie gebraucht, abgekauft. Und ich werde nie vergessen, wie er dann beim, beim Übergeben mir gesagt hat: Hier, Mika, bitteschön, äh, aber dir ist schon klar, deine Bilder bleiben deine Bilder. Und das ich war so schockiert, weil mir war klar, meine Bilder werden jetzt noch besser und noch toller. Und. Äh, er hatte einfach nur recht. Es sind einfach meine Bilder ge geblieben. Ich bin, ich glaube, noch am selben, selben Tag raus mit der neuen Kamera, habe dann damit fotografiert. Ich war total enttäuscht. Das war ja dasselbe, was ich sonst auch immer gemacht habe, dass überhaupt nichts passiert. Äh, Motivvergleich, meine Einstellungswahl war gleich, es ist alles gleich geblieben. Und ich konnte im Moment noch überhaupt nicht davon profitieren. Das kam dann auch erst später Schritt für Schritt kannst du
0: den Punkt Profitieren mal ausführen, also wo, in welchem Aspekt du wirklich dann
1: davon profitiert hast? Ja, ähm, der Dynamikumfang ist größer, also ich muss äh, viel weniger Belichtungsreihen machen, wenn ich das mache. Ähm, mach, äh, heute mache ich fast keine Belichtungsreihen mehr auch. Ähm, ja. Das Objektiv ist deutlich besser, ich habe äh, äh, ganz andere Möglichkeiten, also mein, keine Ahnung, die Blendensterne, das hat dann funktioniert, also es war dann tatsächlich weniger die Kamera als auch als das Objektiv selber und ähm, die, die escape durch den, äh, den, den Vollformat-Sender habe ich ein größeres Bild, könnte größer entwickeln. Aber das ist es dann auch schon. Ich kann nicht sagen, also es gibt natürlich dann noch ein paar Möglichkeiten der Voreinstellungen, Automatik. Also nicht Automatik im eigenen Sinne, sondern dass ich mir was hinlege in der Programmierung. Äh, und ich habe noch andere Möglichkeiten. Und das habe ich jetzt gemerkt, als der, der Delfin dazu kam andere Geschwindigkeitsmöglichkeiten im, im wenn ich im Wildlife fotografiere sowas und auch ich glaube dass auch der, der Sensor die die Schärfe etwas schneller funktioniert das waren dann schon Feinheiten die hätte ich ewig nicht gebraucht mit der alten Kamera das war alles okay mhm.
0: okay ähm, womit wollen wir weitermachen wollen wir mit den Bildern oder hast du Fragen womit wollen wir weiter starten
1: ja zweite Frage die kam ähm, Mika erzähl doch mal was zu dem einen oder anderen Bild was da wo es eine besondere Geschichte zu gibt und ich habe tatsächlich heute Morgen mir nochmal meine Timeline angeguckt. Da sind jetzt schon ein paar Bilder drin. Und äh, ich glaube, es sind ähm, ja so fünf Bilder, wo ich was zu sagen möchte.
0: Mhm. Ähm, soll ich die einmal durchswitchen? Wollen wir die Kameras einmal irgendwie an die Seite legen, damit wir... Ähm, ja, schmeißen wir rüber.
1: Ich habe hab keinen Plan.
0: <lacht> So okay, ist das. Okay, so. Ähm, du siehst ja hier die Bilder. Willst du sonst mal einmal selbst nur antippen, welches Bild
1: wir davon, äh, womit wir starten wollen? Genau. Also das, das war was ähm, zu dem Thema andere Perspektiven entdecken. Äh, ich habe äh, in, in Travemünde, das ist vorne, ihr seht äh, hier die, die Nordermole, da kommt eine Fähre, die reinfährt. Rechts ist da Auseinandersetzer mit der alten Mole und hier vorne war plötzlich ein Herz. Es hat, glaube ich, noch niemand dieses Herz entdeckt. Das ist ein Stein der ist dort immer und äh, das hängt einfach davon ab, wie hoch die Menge des Sandes ist, der dort ist, ob du das als Herz erkennst oder nicht und die Perspektive. Und wenn man das jetzt so fotografiert, wie ich das gemacht habe, denkst du, Wahnsinn, das gibt es nicht, wo kommt denn dieser, dieses Herz daher? An anderen Tag siehst du es überhaupt nicht, weil entweder ist er ganz weg oder es ist nur so ein Brocken und wenn der Brocken da ist, könnt ihr mal hingucken, dann seht ihr das an dieser hellen Spur, die da einfach einmal rüber geht. Da kann ich erkennen, jawohl, das ist der, der Stein, der manchmal aussieht wie ein Herz.
0: Der Hintergrund, wenn ich mir die Wolkendecke angucke, da bist du dann morgens losgezogen, weil dann gesagt wurde oder
1: genau. der Wetterbericht gesagt hat, Mensch, das wird ein tolles... Das ist genau die Konstellation, das ist das, wo dann die Wolkendecke etwa da aufhört, wo die Sonne reinscheint und oben abgeschirmt und deswegen hast du nur die langwelligen roten Anteile mit drin und dann kommen die Farben zustande. Mhm. Wolltest du noch was genau. ergänzen? Nee, das passt für mich. Ich würde einmal gerne... Ja, das ist das ist ein typischer Mika, das, der, der ja, das, das, das habe ich nicht gemacht. Das, äh, Olli Maiske, vielen Dank äh, dafür. Äh, das, das, das ist so typisch ich, dass ich wirklich, wenn es äh, besonders wird, dann auch gerne losgehe. Also ähm, so, so ein Hauch von Bastian ja. Werner ist da auch drin, aber der hat sein Leben danach ausgerichtet. Und ich mache das halt nur, wenn es bei mir passiert. Und ihr seht mich da über die Mole stapfen. Äh, das ist, ich, Es wirkt so, als wäre ich alleine. Hinter mir standen bestimmt 50 Leute, wenn nicht mehr, die geguckt haben, was macht er da. Und ich bin einfach rübergegangen, weil ich dachte, da kann ich noch eine andere Aufnahme machen. ist mir dann völlig wurscht. Und ich mag es halt, wenn es episch und monumental wird. Das gehört bei mir dazu, muss man so nehmen. Das Bild ist schon fast episch. ne? Ja, <lacht> aber das, ich kann es nicht für mich reklamieren. Ja, yeah. okay. <lacht> und das ist das andere. Ne? Wenn es wenn's episch und monumental wird, das ist eine Riesenwolke, die da reingerollt ist, äh, über Travemünde, habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich die Gelegenheit mal hatte, so ein Bild zu machen, weil die, die Konstellationen, die, die kommen, wie sie kommen. Und ich habe dann doch viel Arbeit, äh, bin äh, in einem Unternehmen fest eingebunden, kann da nicht einfach mal schnell raus. Ich probiere da schon eine Menge, aber da hat wirklich, meine Arbeit hat Priorität. Und dann freust du dich wirklich wie Geburtstag und Weihnachten, wenn du mal in dem Moment dann da stehen darfst, wenn das Ding über Travemünde rollt. Mhm. Weitergehen, oder? Ja, geh mal weiter. Ich weiß gar nicht, in welcher, genau. Und das, das war, ist für mich ein absolutes Highlight in diesem Jahr gewesen. Ähm, plötzlich steht, vor deiner, ja, steht fast vor deiner Haustür und klingelt, wollte ich sagen, ein Delfin. Im ersten Moment, wo du die, das erste Mal hörst, denkst du, die spinnen. Was ist das hier? Das, das, das passiert hier nicht, aber es passiert. Und äh, da haben wir den Delle ähm, von, aus Dänemark gekriegt. Der ist dann runtergeschwommen. Die Dänen vermissen den bis heute. der hat dreieinhalb Jahre in, in äh, Svendborg gelebt. Ähm, und äh, dann bin ich natürlich los und dieses Tier das, das, dieses berührt einen. Ähm, wenn du den springen siehst, das lässt sich nicht kalt. Und äh, ich habe tatsächlich drei Tage gebraucht, bis ich von dem, was ich sonst mache, Langzeitbelichtung, Stativ, äh, Weitwinkel auf... Wildlife, auf Dynamik, auf ganz schnell, auf äh, Teleobjektiv ähm, da die richtigen Settings hinzukriegen, das war nicht ganz einfach. Da habe ich auch ein bisschen telefoniert. Nochmal groß an Holger, wir haben zwei Pläne entwickelt. <lacht> ähm, wir wussten beide nicht, wie fange ich den? Ähm, und äh, der erste Plan hat gleich funktioniert. Hm. Das war was Besonderes. Daily. Und äh, das ist auch was Besonderes gewesen. Wir sehen hier die, die Milchstraße und äh, ich bin dieses Jahr um, Im Oktober bin ich nach Marokko und äh, war das erste Mal wirklich in einem Gebiet, wo überhaupt kein Nebenlicht ist. Wir waren mitten in der Wüste, in der in der, in der aber aus Marokko, aus, ähm, nee, in der Westsahara, aber aus Marokko aus Osten, kurz vor Algerien. Ich weiß nicht, wie viele Grenzen, Kilometer von der Grenze weg. 50, vielleicht 100 irgendwo dazwischen und du hast halt überhaupt kein Nebenlicht. Da ist nichts außer Sand, auch keine Tiere. Das ist wirklich... Alles tot und äh, du hast äh, auch eine sehr trockene Luft oben, das heißt auch in der, in, der, in der Atmosphäre über dir ist quasi keine Feuchte und so habe ich hier mit meinem äh, Landschaftsobjektiv, das geht, weiß ich nicht, Blende 4 noch was oder sowas, äh, ein solches Bild einfangen können, das ist mir noch nie gelungen vorher kommen wir da, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht
0: komplett durchgeguckt, kommen wir da noch zu dem Bild mit den Zelten
1: zufällig auch noch? Das habe ich nicht mit drin, das kannst du ja nachher nochmal reinblenden. Ja,
0: okay, weil da würde mich interessieren, weil du sagtest, da war, also das musst du mir dann noch nochmal schicken, ähm, da war kein zusätzliches Licht, ähm, haben die Zelte, waren die irgendwie fluoreszierend oder irgendwie sowas, weil es hat für mich als Betrachter so den Anschein gehabt, da, da hat es noch irgendwo eine Lichtquelle gegeben, weil mhm. du hast gesagt, das war stockfinster da. Du hast irgendwie, wenn du abends mal auf Toilette bist, Schwierigkeiten <lacht> gehabt, dein, dein ja. Zelt wiederzufinden. Genau. Wodurch
1: waren die so, ja, so, so lichtstark, so präsent, die mhm. Zelte? Dann meinst du auch das mit der, mit der Milchstraße und den Zelten, ne? Richtig, ja, genau. genau. Gut. Ähm, was ich da ausdrücken wollte, ist, da war drin kein Licht an. Aber in dem Lager selber sind dann doch der eine oder andere mit Kopflampen und so weiter rumgelaufen und das war alles, was dazu geführt hat, dass dann bei 15 Sekunden Belichtung eigentlich in der Wahrnehmung stockfinstere Zelte plötzlich dann doch geleuchtet haben. Hm. Das war reines, reines Restlicht aus dem Lager. Also die einzigen Lichtverschmutzer, die waren wir selber. Und dann hat das so gereicht. Dann sahen die plötzlich neonfluoreszierend aus. Sehr cool. Ja. Und äh, auch das ist etwas, auch das, das passt zu mir. Halt, ne, mit, mit Wolken war es da nicht so, das war auch in der Wüste. Und äh, wir waren dort ganz oben auf so einer, so einer Düne. Äh, feinster Sand. Und du siehst hier unten, wenn ich da so reinzoome, äh, das sind alles Menschen. Äh, das sind alles Leute, die auf diesen, wir sind dort äh, bei einem Wüstenlauf gewesen tatsächlich. Also ich musste äh, 100 Kilometer zurücklegen. Wir hatten drei Tage Zeit dafür, waren, waren drei Etappen und äh, jeder hatte sein Gewicht äh, im Rucksack optimiert und ich war der einzige Esel, der wirklich wie so ein Packesel noch eine dreieinhalb Kilo Kamera mitgeschleppt hat. Aber ich wusste, ich bin da einmal, das wird episch. Und immer wenn es episch ist, Kamera rein und äh, da sieht man im Hintergrund, wie die Menschen hinterher rennen. Ähm, wir waren ganz gut, also wir hatten noch einige hinter uns in diesem Rennen und äh, durfte da wahrscheinlich ein, ein Bild meines Lebens schießen auf diesen kam. Eine Frage habe ich
0: noch, Dieses, da, also auch die Milchstraße, das war ja eine Langzeitbelichtung. Hast du zusätzlich
1: noch ein Stativ damit gehabt oder nein, wie? Nein, nein. da musste ich dann improvisieren, das war eine der Aha, okay. okay <lacht> aber ja. es war genug Sand da, um irgendwas zu bauen. <lacht> ja, okay, ja. 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 Und ähm, das, das ist jetzt ein Bild, ähm, was ich auch liebe, ist die gleiche Stelle, wo ich vorhin rüber gelaufen bin, aber etwas kälter. Äh, ihr seht da diese Eisvorhänge. Und ähm, das lockt mich einfach auch an. Ne? Also ich brauche nicht äh, Sommer, Sonnenschein, sondern ich möchte, äh, wenn das Gleiche, das, was ich jeden Tag habe, etwas anders aussieht, ja, und am besten mit schwerem Wetter oder sowas, das fasziniert mich einfach, das lockt mich an, ich mag auch Cover, wenn, wenn, wenn es ein tolles Lied gibt und jemand bemüht, sich ein Cover zu machen, das Gleiche nochmal etwas anders darzustellen. Ich liebe diese Faszination. Und Wetter kann das besonders gut, ne? kann unsere Lieblingsplätze, unsere Orte nochmal ganz anders erscheinen lassen. Und dann hat man eben diesen Ankerpunkt und sagt, wow, das ist meine, meine Nordermole, das sieht toll aus. Und pff, so gibt es sie doch gar nicht. Doch, sie gibt es, ich fotografiere das ja, ich male das ja nicht oder ich baue das ja nicht oder sowas, sondern ich habe es fotografiert. Und das löst dann diese große Faszination, nicht nur bei mir aus. Ähnliches Bild, ich denke, das können wir überspringen. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Und äh, das ist das ist auch ein Bild, was mich ähm, ich, das für mich zu den besonderen Bildern gehört. Das ist äh, der Rathausplatz in Lübeck. Ich fotografiere wenig in Lübeck, aber äh, das ist in den letzten zwei Jahren passiert, und zwar in der Zeit, äh, wo wir Corona hatten. Und das war eines von diesen beiden Jahren, wo einfach dort nichts war. Und äh, die Stadt hat sich entschieden, oder wer auch immer, ich weiß das gar nicht, am Ende trotzdem äh, da oben diese Lichter aufzubauen, den Stern hinzutun Und äh, dann bin ich halt hingegangen und habe das fotografiert, diese Leere. Äh, auf der einen Seite ist das, was äh, auch das ist. Auch das ist so etwas, ne? wir kennen den Markt und jetzt sieht er plötzlich ganz anders aus. Das ist, fasziniert mich auf der einen Seite ich glaube und hoffe, dass wir das nie wieder so erleben werden, aber ich habe es eingefangen und das, das hat mich doch mehr bewegt, als ich das gerne zugeben wollte in dem Moment, weil es irgendwie schön und traurig zur gleichen Zeit war und ich freue mich, heute mit jemand gesprochen, die einen Kalender abholen möchte nachher, sie sagte, muss ich jetzt machen, weil ich nachher wieder den Weihnachtsmarkt aufbereite, sie ist dort Ausstellerin. Ich hoffe, dass das einfach normal jetzt wieder weitergeht. Genau, auch das ist so ein Bild aus der Corona-Zeit. Das war auch eine Extremlage. Und ihr seht, oder also ich sehe in dem Bild nicht nur das schöne Wetter da hinten, sondern ich sehe vor allem eins völlig unberührten Sand. Und wir hatten halt in diesen beiden Jahren in Travemünde viel Stille, viel Ruhe. Das ist erstmal nicht schön, aber es ermöglicht eben besondere Aufnahmen. Genau. Jetzt entdeckt der Profi noch mal was.
0: Ich habe so einen Halo-Effekt hier ja, beim Schwarz. Ja, genau. jetzt ja. kriege ich wieder Mecker vom Profi. Nein, nein, nein. Das, das ist macht aber nicht. <lacht> <Das> ist, <okay. lacht>
1: ist gut. Und äh, ich glaube, ähm, ja, sorry. ja, genau. Das, das ist das. Ähm, und ich glaube, ich habe noch noch zwei Bilder. Eins habe ich nicht dabei. Ähm, bewusst nicht dabei. Oder ich habe vielleicht habe ich es doch reingestellt. Aber es gehört eigentlich gar nicht mir. Und zwar war das äh, in heiligen Hafenbogen weil ich auch alleine, habe ganz früh morgens, wie so oft, ich wollte allein sein und ich wollte was Mondänes machen oder Monumentales, halt diese Brücke bei schwerem Licht und schwere Wolken und äh, baue auch alles auf und war voll in mich versunken und plötzlich steht fast wie ein Gespenst eine Frau neben mir und ich habe einen Schreck gekriegt, was ist, was ist das? also Und dann schaue ich sie an und äh, merke dann plötzlich, es ist eine Braut, also um, um, weiß ich nicht, um sechs Uhr morgens steht dann eine Braut nebenein und das habe ich nicht wirklich zuordnen können und äh, plötzlich steht dann der Bräutigum auch, der war erst nicht da und dann waren die beiden, dann habe ich verstanden, habe ich kurz mit denen gesprochen, äh, die waren durch mit der Hochzeitsfeier und äh, waren es erstmal für sich alleine, die haben dasselbe gesucht wie ich, nur dann haben wir uns damit dabei getroffen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, die waren auch ganz lieb, weil die haben gemerkt, ich möchte die Brücke fotografieren, haben sich nicht draufgetraut, wisst ihr, das ist euer Moment, das ist euer Tag und ich mache jetzt eins, ihr gebt jetzt eine E-Mail-Adresse und ihr stellt euch dann in die Mitte von dem Steg und ich mache das Bild, was ich sonst machen würde, nur mit euch drauf und das schicke ich euch, das schenke ich euch, das ist mein, ich kenne euch nicht, aber das ist mein Hochzeitsgeschenk für euch und das sind auch Momente, vergisst du einfach nicht. Klingt schon episch, ja. Ja. ich schon eine Gänsehaut. Also. <lacht> ja, das passiert dir, wenn du nachts um sechs in Heiligen Hafen da oder um fünf, ich weiß es nicht mehr. Oh, genau. okay. Jo, und das erzähle ich noch. Das war auch ein besonderer Moment. Das ist Das auf Mallorca. Cap de Fomento, glaube ich, heißt das. Ich bin nicht so gut in dem Merken von diesen Dingen. Und es ist eine ganz berühmte Stelle zum Fotografieren. Diese Stelle ist schon eine Million Mal fotografiert. Worden. Und jeder hofft immer, dass er dann tatsächlich <lacht> äh, diese Spuren, diese Lichtspuren hinbekommt. Und äh, ich bin da rausgefahren, es war alles stockfinster, ich hatte keine Ahnung, wo ich hin musste. Und ich bin an diesen Hang hochgekrabbelt, im, 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 im völligen Stillen, es war, war nicht so niemand da, ich war halt alleine, äh, außer <lacht> an der einen Stelle, wo ich parken wollte. Da stand schon ein Fahrzeug. Ich habe keine Ahnung, was dieses Fahrzeug machte. Da waren zwei Kerle drin, riesen alles dunkel. Ich fühlte mich auch ein bisschen unwohl. Habe mich trotzdem dahinter gestellt. Bin dann hochgekrabbelt. Und äh, dann kam immer mehr Licht und ich sah immer mehr. Und äh, dann war die Lichtsituation so, wie ihr es auf dem Bild seht. Und plötzlich fahren die los in dem Auto. Fahren von unten rechts einfach einmal ganz hoch und nochmal ganz runter. Und waren dann weg. Ich kann dir das bis heute nicht erklären, was da passiert. Das ist völlig absurd, als hätte jemand gesagt, pass auf, der Mika kommt, der braucht auch ein paar Lichtstrahlen, wartet dort mal, ihr habt ihr 100 Euro und macht das dann bitte. Ihr müsst nur einmal rauffahren, einmal runter und zwar beim idealen Licht. Klingt für mich fast wie beauftragt oder so. <lacht> also, ja, ja. Ich weiß nicht. Ja. Aber wer es auch immer war, vielen Dank heute nochmal dafür, wollte ich gerne los. Ja. <lacht> Ja, war schon knapp hier hinten ne, mit, dem, mit dem Licht. Ja, ne? ja, ja. Es war ja. nicht ganz perfekt, das Licht. Und du siehst auch, dass es eher kalt und blau ja. und Trotzdem hat. Trotzdem schön. Hat, genau, die, die Lichtspur macht es einfach cool. Ja, auf jeden Fall. Gut, ja. Da sind wir bei deinem Kalender, glaube ich. Ne? Kalenderbilder auch, genau. Ich mache jedes Jahr einen Kalender. Da seht, ihr, da seht ihr die Dinge, die wir gemacht haben. Hier einmal links oben ist der Januar mit diesem einem epischen Bild von vorhin bisschen Delfin ist auch drauf und äh, ich glaube, es ist ganz cool, das nochmal anzugucken, weil, warte mal, die erste Seite, das ist so ein typisches Bild-Mika-Momentaufnahme, meine Meinung. Ja, jo. künstlerisch, Linie künstlerisch. ins Bild. <lacht> genau. Ich, wenn, wenn, wenn ihr mögt, dann gehen wir nochmal zurück hier. Das nee, Warte mal, warte mal äh, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, einfach, ne, ihr seht hier der, der Himmel hört etwa bei einem Drittel auf tatsächlich so eher 38 Prozent weil das wäre der goldene Schnitt der, der Molenturm dann auch nochmal, nicht ganz ein Drittel sondern also genau dort positioniert und dann haben wir eine schöne Kurve die eben reinführt genau zu dem was eben der Hauptbetrachtungspunkt ist, es ist einfach der Leuchtturm dann dabei und man sieht hier auch in dem, in dem Bereich rechts hier ist es eher heller, wo ich hingucken möchte Oben und unten ist es dann ein bisschen dunkler. Das sind dann ähm, alles Elemente, die dazu führen, dass das Bild eine Tiefe hat äh, und man dann dahin guckt, wo es leuchten und der Turm ist. So ist es. Ja, technisch
0: alles korrekt aufgebaut. Also wenn sich manche fragen, warum ein Bild jetzt besonders schön ist, immer goldener Schnitt und Linien ins Bild und so weiter. Genau. Noch einmal zurück hattest du da, ja das war ja glaube ich das letzte Bild, was du gemacht hast mit dem äh, mit den Feuerwerken, ne?
1: Ja, Genau. genau. So, und das ist hier unten das nochmal, was ich hatte vorhin gesagt. Man kann auch immer rückwärts gucken. Tatsächlich funkt die, funktioniert die Nordermole genauso rückwärts äh, gut geschwungen. Ähnlicher Bildaufbau. Statt äh, Molenturm äh, da dann das Maritim reingesetzt. Nochmal den Schwung. Drittel oder 38 Prozent. 38 Prozent. Ja, ist das das Bild, was du mir mal geschickt hattest? Nee. Okay. Nee, genau. Äh, okay. Das ist anders. anderes. Das hängt äh, bei einem, bei einer, in einer Kanzlei in, in Riesengroß. Ja. Das war etwas mehr lila. Okay, das jetzt war es an Bildern. Hast du noch Fragen? Nee, das also waren so die, die Geschichten, die ich erzählen wollte. Das waren, das waren für mich Bilder mit besonderen Erinnerungen. Mhm. Ja. Ich guck noch mal Ich guck. hätte noch mehr, aber ich, ich, das ja. springt wirklich den Rahmen. Vor auch, du hast
0: eigentlich gesagt, deswegen habe ich immer mal so ein bisschen nach unten geschielt. Nicht so, so lang machen wir das Ganze. <lacht> Und wenn ich nach unten schiele, sind wir jetzt bei 50 Minuten. <lacht> ich glaube, dann haben wir es fast, Ja, oder? genau. Aber genau, habe ich hier einmal kurz, das noch die Halbmarathon haben wir drüber gesprochen. Gibt es jetzt bei all den Bildern, die du gemacht hast, irgendwie nochmal ein spezielles Highlight-Bild,
1: außer vielleicht die Marokko-Geschichte? Ich glaube das sind die, die habe ich deswegen ausgewählt. Ich bin ja. durchgegangen, ich habe festgestellt, wo meine Kamera überall schon war. Ja. Die war in Shanghai, die war in New York, die war in Philadelphia, verschiedene Länder in Europa, Marokko, Kanaren, ähm, Nordafrika, da bin ich wirklich überrascht gewesen, das, das hätte ich gar nicht so präsent gehabt, um, aber das ich, Glaube ich, waren schon die, die interessantesten Geschichten für den Moment.
0: Okay, dann hätte ich nur eine Frage. Gibt es noch einen speziellen Ort, wo du sagst, okay, da möchte ich unbedingt hin, da möchte ich, da habe ich ein Bild im Kopf, das möchte ich unbedingt machen.
1: Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich, als ich in Schottland war, noch nicht so fotografieren konnte. Also ich sehe vor mir noch mal eine Schottland-Tour. Und äh, ich spann nimm mal den, den ähm, Moment vom Anfang des Interviews auf. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle ähm, Polarlichtzeit für uns. Also das, was ich, was ich lese, ist, dass es nächstes Jahr erst so richtig losgehen soll. Das, was wir jetzt sehen und äh, heute Nacht auch erleben durften, das sind die Vorboten. Wir haben heute Nacht auf Sylt Polarlichter gehabt, wie ich nie gedacht hätte, dass man sie sieht. Das waren diese, diese vorhangartigen Bilder schon, also auch schon stark visuell, nicht nur fotografisch und äh, da bin ich, äh, ich, ich muss dann nirgendwo hinfahren, also nicht nur der Delfin kommt zu uns, sondern die, die Polarlichter auch und ich werde äh, tatsächlich nächstes Frühjahr gucken, äh, wo kann ich Polarlichter aufnehmen. Ist das jetzt bedingt durch den anliegenden Polsprung,
0: dass die vermehrt auftreten oder?
1: Das, was ich weiß und gehört habe und ich bin nicht der, der, der Profi dazu, hängt einfach mit den Sonnenaktivitäten zusammen okay. und äh, diese in Zyklen. Das heißt, Voraussetzung 1 dafür ist eben, dass dort viel los ist, dass es Eruptionen gibt, dass dort ähm, Teilchen in Richtung unserer Atmosphäre geschickt werden. Und äh, dass wir das sehen, das hängt damit zusammen, dass die mit dem Magnetfeld interagieren. Und äh, viele fragen ja auch so, wann ist denn die Jahreszeit dafür? Na, die ist im Winter, aber es hat mit dem, mit dem Thema Winter gar nichts zu tun. Das hängt einfach nur mal zusammen, dass es im Winter einfach verdammt noch mal viel öfter, länger, dunkel ist. Und das hängt dann damit zusammen, wie sind die Teilchen, mit welcher Geschwindigkeit kommen die, wie viele sind es und wie sind die zu unserem Magnetfeld ausgerichtet. Und das ist es. Und das passiert jetzt ganz intensiv. Okay. Ja, siehst du,
0: haben wir wahrscheinlich doch zu dem, was du dir eigentlich gedacht hast, länger äh, zusammengesessen, als du wahrscheinlich gedacht hast. Ähm, Gibt es noch irgendwie was, was du Community äh, irgendwie noch. Du, du, nicht vergessen, ich glaube, du wolltest noch jemanden erwähnen, falls du es gemacht hast? Oder? Ja,
1: es, ähm, auf dieser Reise gibt es ähm, fünf Einrichtungen, Dinge, wo ich sage, das ist schon wert, einmal Danke zu sagen. Das eine ist auf jeden Fall Holger, äh, dessen Kamera ich bis heute noch rumtage und äh, vielleicht beim übernächsten Kalender werde ich mir mal eine neue holen. Aber im Moment funktioniert sie einfach wunderbar. Und bei ihm weiß ich, äh, wenn ich eine Frage habe, können wir uns austauschen. Die Antwort hat er auch nicht immer, aber er hilft mir mal, mit seiner Erfahrung, äh, Ideen zu sortieren. Das haben wir bei dem Delfin erlebt, das war echt cool. Also schön groß und äh, wir sollten mal wieder losgehen, das ist ein paar Tage her. Äh, dann ist es Christian. Äh, Christian hat, ich habe ja gesagt, 2017 habe ich angefangen ähm, und Unterstützung von, von Andreas, diese Tipps, aber der hat schon im ersten Jahr gesagt, Mika, lass uns mal eine Ausstellung machen. Und ich habe gesagt, du bist bekloppt. Ich habe jetzt angefangen mit Fotografieren und wir haben wirklich exakt ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, bei ihm eine Ausstellung gemacht. Das war ein ganz toller Moment, weil ich einfach ähm, meine Arbeit wertgeschätzt gefühlt habe und ohne sein kontinuierliches Drängeln wäre ich nie dazu gekommen. Ich hätte es nicht gemacht, Punkt. Ich, nicht. ich dachte, meine Bilder niemals. Äh, warum? Ich, woher denn? Ähm, und dann, ähm, genau, Andreas hatte ich schon gesagt, der mir wirklich die ersten Grundlagen erklärt hatte, und äh, ich möchte mich nochmal bei diesem Menschen bedanken, der damals dieses Nebelbild am Bahnhof einfach die Nerven hatte, zu sagen, gegen, gegen den Strom, das ist nicht gut und das dann begründen konnte und das war so der Augenöffner und äh, das hat mir so in meine Art und Weise Feedback anzunehmen nochmal reingespielt, also weil ich so bin, konnte ich damit umgehen, alle anderen zur Seite halten, erklär mal und auch der, dann war für mich so der Öffner, okay, da musst du dich um mehr, mehr kümmern. Und die, die vierte Ecke, die werden jetzt viele ein bisschen komisch finden. Ich freue mich total sehr, dass es eben dieses Schleswig-Holstein-Magazin gibt, die ab und so meine Bilder zeigen. Ich sage das, wie das ist, die gebe ich da hin und dann, dann wählen die die aus. Also die kommen nicht drauf und dann sagen, Mensch, der Mika macht tolle Bilder. sondern Das ist schon andersrum. Aber verdammt oft zeigen sie die und das ist schon schön, die auch da zu sehen. Das waren so die... Ich wollte schon eigentlich fragen, ob du eine Kooperation mit denen hast, weil deine Bilder permanent <lacht> Nein, nicht permanent, nicht ab und zu, aber verdammt äh, hohe Trefferquote. Okay, mhm. den Namen, den Mika gerade genannt hat, der Holger, Holger Krüger,
0: mit denen hatte ich auch vor einigen Wochen ein Interview geführt, das ist ja auch auf dem Kanal mit drauf, einfach mal reinhören, ist auch interessant, was Holger da zu sagen hat. Mhm. Ja, ja, dann sind wir durch.
1: Ja, und äh, klar gehen die Grüße auch an Ute und an Olli. Weißt du auch, mit denen haben wir ständig viel zu tun. Das stimmt. <lacht> die dürfen nicht fehlen. Und, genau. und von Ute kommt, glaube ich, auch der Satz, wenn dir jemand eine neue Perspektive in Travemünde entdeckt, dann bist du das. Ja. Ja. Das ist aber völlig betrieben tatsächlich. Es gibt immer wieder Menschen, die tolle Perspektiven auch entdecken. ja Dann äh, danke ich dir, dass du da warst für deine
0: Zeit, für den Input. Und äh, ja, gibt es noch etwas, was du abschließend sagen musst Ich sage schon mal Tschüss. <lacht> <lacht>
1: nee. Ähm, Probiert aus, nehmt Feedback an, äh, andersrum, wenn, wenn äh, ihr was seht, äh, begründet, warum ihr was äh, anders seht. Äh, ich glaube, damit kann man immer so gut umgehen. Und dir, André, äh, vielen Dank für dein Engagement, dass du hier eine Podcast-Reihe machst. Ich habe mal gehört, dass es erst ab 100 Podcasts eine echte Podcast-Reihe ist. Also ein bisschen musst du noch. Ich glaube, bei 40 bist du, ne? Okay. Ja, da habe ich
0: ich bedenke, wenn ich dir jetzt die Jahre zusammenrechne und äh, ja, ja, dann habe ich noch ein bisschen was vor mir, ja. Ich freue Aber mich da sind ja noch ein paar Fotografen. Äh, Olli versuche ich immer noch, äh, da kannst du nochmal auf ihn einreden. Liebe Grüße, Olli. Äh, äh, er streut sich ein bisschen.
1: Der muss erst mal vor seinem halben Jahr Brasilien zurückkommen oder wo er gerade ist.
0: Genau. Alles klar. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. I better tell you.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung teillässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.